0: A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um
1: bate-papo para lá de bom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 15 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o nosso convidado de hoje é o professor Ulisses Rondina Duarte, que é professor do IFMG Campus Formiga e é também atualmente o chefe do setor de extensão lá da unidade. Então, se prepara aí, porque o Extensão em Ação está começando. Ulisses Duarte, que é natural lá de Barretos, São Paulo, é graduado em Física pela Universidade Federal de São Carlos e é mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Além disso, é também especialista em docência pelo PFMG Campos Arcos, onde fez um trabalho muito legal em conjunto com a professora Glaucia Xavier. Ulisses, seja muito bem-vindo, viu? Nós pretendemos aqui na Rádio Mais FMG realizar uma série de, de entrevistas né, com os gestores de extensão dos CAMP. é uma honra para nós tê-lo aqui como o primeiro participante. Como é que você está? Tudo jóia? Milton,
0: boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Então, tá, ouvintes da Rádio Mais FMG, é um prazer enorme estar aqui né, compartilhando um pouco da minha limitada experiência em pesquisa e extensão. Espero que seja muito produtivo e proveitoso para aqueles que receberem essa mensagem. Tá, Eu estou bem, graças a Deus, e você, tá. Jóia?
1: Tudo tranquilo, Luiz. Te agradeço mais uma vez, tá? Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Mais IFMG. Eu queria começar falando um pouquinho aí é, da sua vida. Você está no IFMG desde 2016, né? Então, portanto, é mais ou menos uns cinco anos mas eu sei que para chegar até aqui tem um longo percurso acadêmico, né? muito trabalho, muito estudo. Né? Todos os colegas do IFMG já conhecem aí o, o bom trabalho que você realiza como professor, né? também como gestor da extensão e da pesquisa, mas o momento legal que a gente tem aqui nesse programa é essa oportunidade aí de, de aproximação mesmo né? É, com a comunidade, eu conhecer as histórias das pessoas que fazem o IFG acontecer. Então eu queria pedir para que você compartilhasse aí um pouquinho com a gente como é que foi essa sua essa sua jornada, né? Como é que se deu desde lá atrás a, a sua escolha pela física, depois como é que se deu, né? A, a, sua, a sua migração aí para os estudos de pós-graduação na área de engenharia, é, sua experiência também como pesquisador lá no centro de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, de enfim. Faz um resumo aí, conta pra gente um pouquinho aí da sua vida, até a sua chegada aqui no IFMG. Maravilha. Nilton, vou tentar sintetizar, porque a gente está falando
0: de uma jornada aí de 20 anos, pelo menos, né, desde lá do ensino médio, do Colégio Técnico Soares de Oliveira, até mais recentemente, né, em 2016 e 2019, 2020, onde eu, eu, eu assumi o cargo de setor, chefe do setor de extensão no campus for me. Lá nos anos 2000, então, quando eu estava no, no ensino médio, é, eu vim do ensino fundamental público na, da escola Paulina Nunes de Moraes, lá de Barretos, e ao, tive a oportunidade, meus pais agradeço muito, e fez uma diferença enorme em minha vida ter estudado no sistema COP lá de Barretos né, há mais de, de 20 anos. E aquela época, quando eu entrei no ensino médio, foi assim, um impacto muito grande em minha vida, o nível de ensino que era proporcionado para aquela escola, em comparação à preparação e à formação que eu tive no ensino fundamental. Além muito, estudei muito, né, como qualquer outro aluno do ensino médio, mas em relação à física, matemática, são as áreas da física, tive mais familiaridade, eu descobri essa essa aproximação essa afinidade já no meu primeiro ano do ensino médio, né? Gostava muito das aulas, mas só que o diferencial em minha vida foi que nas férias, tanto as férias de julho como as férias lá de já de dezembro, janeiro, né? Eu me propus de forma voluntária a ler, a iniciar pelo menos a leitura dos livros básicos né, de matemática, de física. Evidentemente, como um aluno lá do primeiro ano, a minha primeira leitura é, foi difícil, né? mas percebi que insistindo, segundo dia, terceiro, quarto dia, percebi que eu gostava desse assunto. Então eu fui repetindo esse procedimento ao longo dos três anos do ensino médio. Quando quando eu cheguei já nas férias de julho do terceiro ano, eu tinha uma soma de experiência, de, de certo domínio, nessa parte de Física e Matemática. Eu tinha ficado muito bem sedimentado. Né? Em relação à escolha da, da graduação e, por fim, da minha profissão base, né, que hoje é professor, para pesquisador, eu notei, lá no segundo ano do ensino médio, eu gostava muito de explicar a resolução dos exercícios aos meus colegas. Então, naturalmente, né, uma vez que essa afinidade física matemática foi desenvolvida, com essa minha leitura voluntária nos livros é, nas férias, né, é, ficou claro que eu queria percorrer esse caminho aí da docência. E foi o que culminou, então, em 2004, o meu ingresso na Universidade Federal de São Carlos. Quando eu cheguei em São Carlos, meu objetivo era ser professor, era fazer o um curso de licenciatura plena. Né? Aquela época, Newton, em 2004, ao piscar o projeto pedagógico de curso, era, foi construído de tal forma que era possível levar, nos três primeiros anos, as disciplinas tanto do bacharelado em física, como da licenciatura plena. Né? Como eu tinha essa disponibilidade integral para estudar, para fazer o curso de física, eu optei por, então, é, cursar as disciplinas de ambas as grades, né, bacharelado e licenciatura. Lá para o terceiro ano, no início do terceiro ano, eu comecei a fazer uma iniciação científica em gravitação pântica, álgebra de fluvia, álgebra de B, e descobri o sabor aí pela pesquisa, né, e... Desde então, venho fazendo pesquisa até hoje. Estou lá no terceiro ano da faculdade, vi desenvolver, né, florescer esse interesse, e ao invés de concluir a licenciatura, eu dei ênfase no bacharelado por causa da pesquisa. Naturalmente, fui aí caminhando para o mestrado, para o doutorado, né, mais um desenvolvimento, ou essa complementação da formação acadêmica. A princípio, em 2008, era para eu ter ficado no mestrado em Física lá da, da UFSCAR. Mas, infelizmente, meu orientador é, teve um, um quadro clínico complicado que acabou limitando a orientação dele. Né? Então, eu fiquei seis meses no mestrado em Física e, nesse meio tempo, eu soube de um grupo de pesquisa em telecomunicações lá da USP de São Carlos que estava procurando mais um candidato para integrar o grupo de trabalho deles. Foi aí, então, que eu me candidatei, me inscrevi né, e acabei fazendo o mestrado e doutorado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. E acontece que ter feito mestrado e doutorado, fiz pós-doutorado também, tá? é, ter feito essa, essa formação acadêmica da pós-graduação na engenharia foi muito desafiador e foi também um diferencial na minha carreira, porque ali eu aprendi a me portar como é, engenheiro, a ter a visão de um engenheiro, né, a utilizar jargões, a me expressar como um engenheiro, fazer, é, ter desenvolvimento estratégico, né, fazer o planejamento, fazer a avaliação de risco, e todas essas habilidades e competências no, no curso de física, pelo menos o que eu fiz, né? E aquela época, isso não era é o objetivo central de informação. formação. Então, eu tive um desenvolvimento profissional e emocional é, muito significativo por ter percorrido esse caminho da área de engenharia elétrica. Tá? Física, ela é uma graduação assim, espetacular. Se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse ter escolher entre fazer física e outra graduação, faria física, sim, mas é, é, é muito gratificante e, muito, é, e gera um impacto muito grande quando você tem uma formação básica boa e prossegue para o caminho de tecnológico, né, como engenharia e outras áreas. Durante o meu mestrado lá na USP, eu... Percebi que, se eu continuasse só nesse, no mestrado, que a ênfase versava sobre modelagem, né, fazer simulações, ao final do mestrado, eu não seria nem engenheiro, porque não tenho a graduação em engenharia, eu também não me considerava, não ia me considerar como um físico completo, por não ter feito mestrado, doutorado em física. Né, percebendo essa realidade à época onde o mercado de trabalho era muito restrito, não levava em conta essa diversidade na informação, né? não levava muito em conta essa questão de colaboração, que a gente sabe, sabe que hoje é extremamente importante para a produção de um trabalho robusto, né? uma prestação de serviço de qualidade. Eu mesmo procurei meu orientador e falei, professor, está acontecendo isso, né? eu gostaria de fazer um estágio na parte de engenharia de telecomunicações para desenvolver essas habilidades técnicas, para que, pelo menos se eu quisesse ingressar, ingressar no mercado de trabalho, tivesse aí um diferencial técnico, né, e por isso surgiu uma oportunidade lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, onde eu comecei como estagiário em 2010, estudei o tema da minha dissertação, tive a, a, o prazer de trabalhar nessa instituição também dezembro de 2010 até maio de 2014, fui pesquisador, fui coordenador de projetos de desenvolvimento e inovação em telecomunicações. Foi outra experiência sensacional, né, comparar, é, foi no mesmo calibre de ter feito graduação em física, me somou muito, né, desenvolvi novas habilidades, novas competências nesse espaço, lá da Fundação CPPT, é, fiz o pós-doc, Fiquei em Campinas até 2014, fiz um pós-doc em Telecomunicações também, de 2015 a 2016. E quando eu retornei de Campinas a Barretos, aconteceu de ter sido publicado o edital do IFMG Campus por né, para a vaga de Física, na área de Engenharia Elétrica. Como eu tinha acabado de defender meu doutorado, eu peguei e não estava mais trabalhando em então, Campinas, eu fui então me concentrar para o concurso. Estou então no campus Firmiria desde 2016, onde sou muito grato, a profissão que eu estou hoje foi o que eu sempre quis fazer desde o ensino médio, né, tive outras experiências enquanto professor também, ao longo dessa trajetória, mas me sinto muito feliz é, em estar hoje atuando como professor no campus Firmiria, professor de física e como chefe do setor de extensão, inovação, pesquisa e pós-graduação do campus desde março
1: de 2020. É isso, Júlio. José, compartilhando uma, uma curiosidade aqui com o pessoal. Nós somos conterrâneos, né? Isso, assim mesmo. Flávio é de Barreto também, né? A Terra do, do Chão Preto. Isso. Eu não estudei lá no, no mesmo colégio que você, mas eu tive alguns professores que eles também trabalhavam lá no, no seu colégio. Não, não sei se você chegou a conhecê-los, mas eu me lembro agora rapidamente do professor Paulo Faleiros, me lembro do Farid Mawad, que era professor uhum. de física, inclusive. Também né? é, Então, assim, o pessoal nota mil, né? Então, sem dúvida, você teve uma formação realmente muito, muito robusta, né? Que se reflete hoje em resultados tão positivos. E mais uma prova né, da, da relevância de tudo que você tem feito, né, e continua fazendo academicamente, é o reconhecimento né, notável que seus trabalhos têm recebido aí na, na comunidade científica. Né? Você tem mantido uma, uma constância alta de publicações de, de alto impacto, a gente sabe o quanto que isso é difícil. Mas seus trabalhos nos últimos anos aí têm sido muito citados, né, em diversas básicas científicas, Web né, of Science, Scopus, enfim. É, eu queria que você nos contasse também um pouquinho né, sobre as suas pesquisas mais recentes, né, a que é que você tem se dedicado e, se possível, compartilhar também os principais é, resultados aí que você tem obtido, até para que os nossos ouvintes também possam entender um pouco mais né, e compreender a importância que a pesquisa e a ciência tem na vida de todos nós. Com certeza, Nilson. Olha, eu
0: tenho sim, um pouco mais de 50 trabalhos publicados, é, considerando Artigos em congressos, artigos em revistas, alguns depósitos de patente no INPI, alguns foram aceitos, foram aceitos recentemente, né? outros ainda estão sob avaliação. Em síntese, é, tenho estudado, tenho pesquisado em três linhas: redes de telecomunicações com uso de fibra ótica, dispositivos semicondutores aplicado a esses sistemas de telecomunicações, 5G, 6G, e agora, mais recentemente, tem também, estão me envolvendo com a parte de educação, mais especificamente em ensino de física. Tá? Falando um pouco aí das é, redes de telecomunicações, usando fibra ótica, lá no CPTD, na Fundação CPTD, quando eu cheguei em 2010, a tecnologia que estava sendo é, pesquisada e desenvolvida à época, chamava-se plataforma Gpon Essa plataforma, ela usa fibra ótica como meio de comunicação e ela é capaz de atender aí tranquilamente num raio de 20 km de distância do provedor, isso sem usar um amplificador óptico, né? Porque com o uso de um amplificador ótico, essa distância de cobertura pode ser ainda maior. Mas, assim, na média, em torno de 20 quilômetros, atendendo é, com bastante facilidade, 32 usuários, né, ou 64 usuários, conseguiram entregar taxas de até 100 megabits por segundo. Essa tecnologia, Newton, ela foi padronizada lá em 2008, né, pelo ITUT, que é o órgão responsável, o órgão mundial de telecomunicações por padronizar as tecnologias, ela tinha sido padronizada em 2008, CPQD começou a fazer os trabalhos, né? eu cheguei em 2010, eu também pesquisei um pouco, desenvolvi, só que essa tecnologia, ela só foi usada amplamente aqui no Brasil, é, de 2016, 2017 em diante. Hoje, certamente, os provedores de telecomunicação entregam aí 200 MB, 300 MB, 100 MB, a maioria usa o sistema GPOL. Tá? Então, veja a, 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 a relevância que é fazer pesquisa, fazer desenvolvimento, para que quando a sociedade demandar uma solução, demandar uma necessidade, a pesquisa e desenvolvimento já esteja muito à frente da realidade temporal. Porque quando ocorre o contrário, quando a, a sociedade precisa de uma solução, precisa de um desenvolvimento tecnológico, ou precisa de um desenvolvimento sentido, e ele não está pronto, corre o risco da humanidade é, ficar em estado de vulnerabilidade. Que é o então, que ficou bem claro nessa questão da pandemia. né? Teve aí é um esforço colossal entre vários grupos de pesquisa ao longo do mundo para tentar confeccionar da forma mais rápida, atendendo os protocolos né, de vacinação, mas desenvolver a vacina. Só foi possível desenvolver a vacina de forma efetiva e nesse prazo recorde, porque foi uma colaboração mundial, né? Mas mesmo assim, mesmo que não esse tempo que, que levou para obtenção da vacina, olha o prejuízo né, e olha o, os estratos que a pandemia causou e ainda vem causando no mundo, mundo. Né? Então, deixo aí destacada a importância da educação, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, que, se possível, sempre estejam à frente da realidade temporal da humanidade, para que, em momento oportuno, quando a sociedade precisar, aqueles estudos já foram realizados, aquelas pesquisas já tenham sido realizadas, e agora elas possam apenas ser materializadas no comércio, né, na, 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 na produção em massa, com preço acessível para a população. Tá? Então, retornando aqui, eu, em 2010, eu trabalhava com essas redes do tipo GEPOM, e mais especificamente no meu doutorado, sendo é bem sucinto porque envolve muitas técnicas, né? O que eu desenvolvi lá na época foi uma forma de poder produzir uma rede de telecomunicações, comportar no mínimo aí 128 usuários, numa cobertura de 100 km até 100 km entre o provedor de telecomunicações e os usuários finais, que somos nós, tá? É, entregando pelo menos 1 um gigabit por segundo Então, novamente é, Quando um usuário Vai ter 1.000 mil mega, mil megabits Por segundo Talvez com a evolução da tecnologia E com a evolução da demanda Não demora o tempo Não demora tão, tão tempo né? Eu vi aqui vi no, eu, A formiga estava escutando pela rádio Tem um provedor Que já está oferecendo 300 megabits Por segundo por usuário não sei qual é a distância que o usuário tem que estar no provedor, né? Mas aí já existe aí esse mercado. Então, o importante é, fiz uma pesquisa lá atrás que prevê a entrega de 1.000 mega, megabits por segundo por do ar. Quando a demanda vier, quando a necessidade vier, a pesquisa já está feita, o desenvolvimento está feito, aí é só uma questão de adequação para produção em massa do mercado. Então, nessa linha aí de telecomunicações, é o que eu tenho pesquisado mais recentemente né, nessas topologias, nessas soluções que podem entregar maior quantidade de taxa possível para o usuário, na maior distância possível, mantendo o custo-benefício atrativo. É, Tem ainda na segunda linha, trabalho em dispositivos semicondutores, semicondutores aplicados a sistemas de telecomunicações, né, hoje para, para a evolução da, da tecnologia, é, é esperado ou é mais requisitado que o volume de processamento dos aparatos tecnológicos ocupe o menor espaço possível, processando frequências cada vez maiores. Né? E aí, quando a gente vai miniaturizar na escala de nanômetro né, ou picômetro, chega, o, os efeitos quânticos predominam, a interação desses dispositivos Então, baseado aí nessas premissas Tenho pesquisado junto com o professor Rafael Vinícius O BIG, né, mandar um abraço aqui pro BIG também Se estiver escutando a, a rádio é, Tenho junto com o professor Rafael é, Tenho pesquisa nessa área Voltado a, a sistemas de telecomunicações aéreos telefonia 5G, 6G, né destaco aí resultados do professor Rafael, conseguir modelar dispositivos capazes de entregar 2 terabits por segundo de informação, é muita coisa, está um nível nanométrico, né. E por último, Newton, tem agora a parte de educação que eu estou me envolvendo, que eu estou pesquisando, gostei muito porque foi uma experiência que eu tive na especialização em docência que eu fiz no IAPMG Campos Artos. É, tive um trabalho publicado, né? Mas eu acho que eu encerro por aqui e dando
1: dando um espaço aí para você fazer o bate-bota aqui comigo. Olá, professor, isso fantástico. Eu queria também aproveitar aqui o gancho aqui e mandar lá um abraço também, né? Para o nosso grande, big... É, certamente ele deve estar aí nos ouvindo. mas eu vou pegar o gancho no que você começou a contar aí. Você disse que, que publicou um artigo recentemente na área de educação, né? talvez isso aí tenha fudido um pouco né? a sua tradição enquanto, enquanto pesquisador. Aliás, é, é, a gente recebeu recentemente aqui também na Rádio Mais FG o professor Bruno Gonçalves, que é lá de Itabirito, e que ele também é, é físico. Uhum. É, ele veio aqui para contar de um curso que ele tinha feito na plataforma que tratava justamente de, de educação, né? Uhum. E nessa ocasião que ele teve por aqui, eu acabei contando para ele também um pouco da minha trajetória, né? Que saiu das engenharias e, e, e acabou migrando aí para educação, uhum. um ponto, ciência, de fato, né? E nessa nessa mudança minha de áreas eu, eu, eu tinha comentado com ele os autores né, da área de educação que eu mais gosto, né, que, eu, que eu mais li ao longo da vida, curiosamente, eram físicos. Né? É, me lembro agora que, inclusive, do, do professor Marco Antônio Moreira, que é um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, ele é físico, é hoje aí uma das grandes autoridades na área de, de educação no Brasil. Então, pegando essa deixa que você, que você disse, e você fez, né, como você comentou, a especialização em docência, né, no FMG, e eu imagino que, né, que as experiências que você teve lá, elas foram ligeiramente, ligeiramente diferentes daquilo que você vinha, a, que você estava acostumado a estudar enquanto pesquisador, né, na área de telecomunicações. Eu queria pedir um para você contar, né, a gente como é que foi essa experiência aí, e de que forma que essa, que essa nova guinada aí na, na sua carreira inclusive te ajudou a refletir mesmo na sua atuação como professor. Como é que foi isso? Meu,
0: é, é, eu fiz esse curso de especialização em docência, né? pós-docência, ofertado pelo IFMG Campos Arcos entre 2019 e 2020. Né? Só contar aqui o porquê que eu fui fazer esse curso. É, o UCME, ele lançou uma resolução... Né, lá em 2015, que graduados não licenciados deveriam, há cinco anos após essa publicação, né, ou seja, até o final de 2020, eles ou fazerem, tem, tem várias opções, não consigo me recordar agora, né, da resolução completa, mas para quem era graduado não licenciado, no meu caso, que eu sou bacharel em Física e não licenciado, deveria ou fazer um curso de licenciatura em Física, ou uma complementação pedagógica para poder atender essa resolução. Né? Então, por essa motivação, eu fui fazer esse curso ofertado pelo IFMG. Mas, vou ser sincero contigo, durante o curso, né, com os conteúdos que a gente vai estudando, que a gente vai lidando, me despertou assim um interesse enorme nessa parte de ensino, na parte de me especializar em docência, porque, querendo ou não, hoje minha, minha profissão base é professor pesquisador. Né? Então, quanto mais técnicas é, que visam aperfeiçoar didática, metodologia, comunicação, isso traz impacto na profissão que eu desempenho hoje. Né? E aí, ao longo do curso, eu fiquei assim, é, é, deslumbrado, com a questão de aprendizagem significativa, teoria do crescimento, avaliações processuais, usar a experimentação científica no ensino de física, mas não apenas como um, um, uma disciplina de laboratório isolado, mas como uma, uma, uma forma de introduzir as avaliações processuais no currículo do aluno. Então, assim, a, a pós-graduação em docência ela me despertou esse interesse de aprimorar essas habilidades aí, como docente, como professor, né? Mais especificamente sobre a pós, eu publiquei, eu fiz uma pesquisa junto com o professor Renan, com a professora Glaucia também, mando um abraço aí para a Glaucia, lá de Ribeirão das Neves. A gente trabalhou com o uso de experimentação científica como forma de aprendizagem significativa no ensino de mecânica. Tá? E, assim, esse trabalho foi, foi sensacional, porque do meu ponto de vista, né, foi sensacional, né, contribuiu muito em minha formação, porque, porque, até então, eu utilizava muito a avaliação tradicional. Aquela avaliação que dura, dura, dura duas horas, né, ou um trabalho em grupo, sempre dei oportunidade para os alunos poderem é, se manifestar em sala, dar exemplos, né? Tentar criar essa dinâmica na sala de aula para não ter essas relações apáticas que normalmente ocorrem no ensino puramente tradicional. Só que, é, nesse trabalho, o, o, um dos objetivos dele era que o aluno pudesse, com uma tutoria né, dos, dos professores, desenvolver ou entrar em contato com a experimentação científica já no nível médio e perceber que a disciplina de física não é uma disciplina só para decorar equações, o pessoal gosta muito desse termo, decorar, né? Não é apenas não são apenas equações, não são não é apenas teoria. Física é, uma, é um conteúdo é, de natureza empírica. Então, experiência e teoria são componentes indissociáveis do ensino de física. Com isso, foi, foi bem bacana tive também essa, essa, essa oportunidade de aplicar uma variação processual, que é aquela baseada, baseada em feedback, né? onde o aluno vai sendo tutorado, né pelo professor, pelo coordenador enfim, da atividade, e ele fica naquela exposição, naquelas devolutivas por um mês, dois meses e a gente consegue acompanhar, assim, com mais proximidade, o desenvolvimento dele com aquela temática, né? e poder extrair é, percepções grandes dos momentos de aprendizagem que eles têm. Gostei tanto de ter feito esse, esse curso do IFMG Campos Arcos e até mesmo nesse trabalho, né, esse trabalho do, do curso de pós-graduação, ele foi aceito numa revista nacional, de strato, quase os caros de, né, uma revista de ensino de física, é, que eu, mais recentemente, fui aprovado no mestrado nacional, profissional em ensino de física, da Unifal, lá no, no Paulo Altenas. Né. Gostei tanto, quanto eu tenho a aposta, que ela me motivou a fazer esse processo seletivo nesse mestrado, e agora, se Deus quiser, em 2022, vou continuar em meus estudos na parte de ensino e educação.
1: Luiz, a, a, a Gláucia é fantástica, né? eu tive, tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na, na, na quadradoração em docência de Arcos e, e atualmente também trabalho com ela lá no mestrado de educação profissional e tecnológica de Ouro Branco e ela realmente é uma pessoa ímpar, né, muito competente. Cara, e eu, eu fico de verdade extremamente feliz com a sua fala, né? com a sua experiência, né? especialmente porque como você disse aí, nós somos todos docentes, então essa, essa preocupação é, e essa reflexão, né, ela é essencial e eu fico ainda mais feliz com essa com essa notícia aí do seu interesse pela área e do seu ingresso no, no mestrado, né? Que, que fantástico cara! Que bacana saber que, né, que uma sementinha dessa, desse seu interesse aí saiu lá daquela especialização. É, recentemente, inclusive, teve um outro colega nosso, um professor de ouro-preto que mandou um e-mail também contando algo muito parecido. É, esse professor ele é, ele é engenheiro, salvo engano ele era engenheiro civil e ele tinha mestrado em engenharia civil e ele fez a especialização lá. E outro dia ele escreveu para contar que ele também gostou tanto que ele estava se candidatando ao doutorado em educação. Todos então, é, são 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 retornos assim que, que me deixam muito felizes de verdade, especialmente por trabalhar lá no curso também, né? É, mas agora, né? Eu, eu queria que a gente falasse um pouquinho da extensão, né? Já que é uma das ações, que também uma das das razões também que motivaram a, a sua vinda. Você é atualmente o chefe lá do setor de extensão do Campos Formiga, né? Participa do comitê do comitê de extensão do IFMG, onde estão aí os gestores de todos os nossos campos e tem vivenciado né, de perto todo esse movimento aí, né, de, de evolução e de crescimento das atividades extensionistas no IFMG. É uma coisa que a gente gosta sempre de fazer aqui, é, é, é valorizar né, e, e destacar os autores da plataforma Mais IFMG, que é uma das iniciativas de extensão aí que a, que a Proreitoria tem investido. E o Campos de Formiga é também né, um parceiro nesse trabalho aí. É, eu vou citar aqui só né, para exemplificar né, alguns dos cursos que, que já estão lá na plataforma, mas eu sei que tem outros em construção. Então eu destaco aqui, por exemplo, o curso de eletrônica, que fala de introdução aos inversores de tensão, lá do professor Lucas Meloni. Tem o curso de programador web em tecnologias front-end da professora Daniele Costa. A Daniela fez um outro curso também falando de indústria é, 4.0, inclusive não tem muito tempo, né? Bem recente agora, a gente recebeu aqui um e-mail com, com muitos elogios a esse curso de, de programador web de um colega nosso que é professor de computação do IFMG lá no campus de Bambuí, né? Ele fez questão de nos escrever inscrever, conforme a professora, né? Ressaltando aí a qualidade do curso, né? Nos contou que ele está indicando o curso aí para todos os alunos dele de engenharia de computação. Então, assim, né? A gente fica muito feliz com esses retornos aí. E a, e a extensão tem essa capacidade, né? De, de dar vazão ao que o campus produz aí em ensino, em conhecimento, em pesquisa, né? Para a população. Né? A extensão é uma, uma oportunidade aí de levar o IFMG para as pessoas e também de trazer as pessoas para mais perto do IFMG. Então, eu queria te perguntar como é que é que você vê todo esse movimento recente né? e como é que a sua experiência aí, né, é, liberando o setor de extensão tem te mostrado essa dinâmica de aproximação do campus com a comunidade. Bom, eu, eu é
0: lembrar aqui né, para os ouvintes que um dos propósitos do Instituto Federal, um dos propósitos de existir do Instituto Federal, de acordo com a lei número 11.892 né, que deu criação a, aos institutos federais é desenvolver ações projetos, programas de extensão além da pesquisa né, além do ensino aí a pesquisa tem seus desdobramentos também, a pesquisa reflete desenvolvimento reflete na pós-graduação reflete na inovação no empreendedorismo né, entre outras aí consequências a extensão, particularmente, se fosse para reduzir ela, fosse para reduzir no sentido de definição, ela é um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico, que o objetivo principal é articular atividades de ensino, pesquisa conhecimento que é produzido dentro do campus e ou dos campos do IFMG, com os segmentos sociais e o mundo de trabalho, né? ou seja, externa, né? a comunidade externa. A extensão ela tem esse viés de difusão de conhecimento, né? de, de divulgação da, do, das próprias atividades que o IEF faz, mas ela tem também, ela carrega em potencial a, a, a capacidade de transformação de realidade da comunidade externa local, né? Eu, eu coloco como, como um dos exemplos, tem vários projetos de extensão que são realizados no Campos Formiga, né? Vários projetos de extensão que são realizados nos diversos campos do IFMG. Se fosse para a gente sentar aqui e falar de todos, é mais uma entrevista só sobre isso, né? Mas eu, eu destaco que todos os projetos de extensão que eu já que eu tive o prazer de conhecer à frente do setor aqui do campus, com o um projeto da professora Silvana, que é professora visitante, né, que é um projeto intitulado Horta Orgânica como Estratégia de Sustentabilidade. Em síntese, o projeto dela visou, é, junto com a parceria do Tiro de Guerra, do Centro de Alimentos, aqui um dos centros de alimentos né, de Formiga, ela desenvolveu, ensinou aos atiradores. Do tiro, do tiro de guerra de formiga nesse ano, como fazer o plantio né, de determinadas mudas, alface, né, vegetais, é, é, nossa, cabeça, verduras, né, de uma forma geral. Então, ela usou uma área do tiro de guerra, ensinou os atiradores como fazer o plantio, como fazer a manutenção do plantio, é, utilizou garrafas PET para demarcar a localização do plantio e, com isso, deu um destino apropriado para esses recicláveis, né? é, ao, invés, ao invés da coleta seletiva, usou para demarcar esse, esse local do plantio. Com a produção do plantio, serviu para, é, como alimento para os próprios atiradores do TG, devolveu parte da produção desses alimentos para o Centro de Alimento de Formiga, que esse distribuiu para a comunidade externa e gerou tanta produção que também foi possível compartilhar com as residências na vizinhança. Então, olha a cadeia de eventos, um projeto que não envolve tanta complexidade, né, que a gente está falando do plantio uma horta, mas não, não estou desmerecendo de forma alguma, embora não repete essa complexidade grande, teve um esforço enorme da professora, da docente, em articular com o tiro de guerra, articular com o centro de alimentos, para que tudo isso fosse possível. Então, olha a sequência de, de fatos que ocorreu no desenvolvimento da ação de extensão. Então, a ação de extensão, ela é divulgação, mas ela é também transformação em potencial da realidade local, onde tem um campus do IFMG.
1: É um, um, um trabalho belíssimo né? realizado em Formiga, e como esse, com certeza tem muitos outros. Isso aí só nos demonstra aí como a extensão é uma janela imensa de oportunidades, né? que legal. Ulisses, eu queria, né, em nome do professor Carlos Bernardes, que é o corretor de, de extensão, te agradecer duplamente. Viu? Primeiro, por ter aceitado o nosso convite, né? ficamos felizes demais em recebê-lo aqui para esse bate-papo. E segundo, né, por toda essa dedicação aí à frente da extensão, sempre muito ativo, muito presente, né, seja na extensão do campus ou lá no, no comitê de extensão, que conta aí com a presença dos gestores de todo o IFMG. Né. Aliás, o, o comitê de extensão né, do, do IFMG, modéstia à parte, é um, um local de um, de um ambiente incrível, né. sempre, um clima sempre muito agradável, por né, mais difíceis e importantes que sejam as decisões, é um grupo que, que trata tudo com muita seriedade, mas, ao mesmo tempo, sem perder né, a gentileza, o companheirismo, enfim. Eu acho que muito do sucesso da Extensão se deve também a isso, né, a, a sensibilidade desse grupo aí que a gente tem. Como você disse, aí, a gente teria assunto aqui para vários programas. Né? Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim aqui. E antes de fechar, como a gente faz em todo episódio, eu queria te pedir né, algumas breves sugestões por meio de três perguntinhas bate pronto tá. podemos? vamos lá, manda bala vamos lá então, deixa aí pra gente uma sugestão de leitura olha, sugestão de leitura eu vou
0: deixar é, uma intitulada aos mestres com carinho do professor Samuel Lago, tá? É basicamente um compilado com pensamentos sobre educação muito proveitoso, a leitura
1: é, acessível e de um impacto enorme reflexivo agora uma sugestão musical pode ser uma música ou uma banda enfim, algo que você goste para a gente usar aqui no fechamento do programa Milton, olha é, teria vários títulos de música que eu pudesse
0: recomendar vou fazer uma indicação aqui em homenagem ao meu saudoso pai. Tente Outra Vez do Raul Seixas, tem tudo a ver com esse
1: momento de pandemia que a gente está passando, né? E, para fechar, um desejo seu pode ser pessoal ou profissional, enfim, fica à vontade. Em
0: relação ao desejo profissional, eu não tenho, porque eu me sinto muito satisfeito em ser professor, em ser pesquisador, em fazer parte do IFMG, em fazer parte do IFMG Campus Primeiro, mais especificamente. Estou muito feliz aqui na, na função, vou deixar um desejo pessoal, que é o seguinte, é, embora é, sejamos pessoas extremamente limitadas, cada um com seus desafios, né? cada um com as suas tribulações, com suas provas, para aqueles que ao longo do nosso caminho nós encontrarmos e possamos mais compreender do que ser compreendidos, mais amar do que ser amados, fazer luz onde existem trevas, porque é dano que se recebe. É isso que eu desejo a todos.
1: Luiz, como esse aqui é o nosso último episódio inédito de 2021, né, desse programa Extensão em Ação, que vai ao ar sempre aos sábados, eu queria abrir a palavra para que você fizesse aí suas últimas considerações, para que você se despedisse de todos os nossos ouvintes e para que você deixasse também a sua mensagem final. Newton. Primeiro,
0: gostaria de agradecer muito a Rádio Mais FMG, a ProEx, a você, ao Carlos Bernardes, né? enfim, todos os membros da, da ProEx, por essa oportunidade de, de participar da Rádio Mais FMG. eu deixo como comentário final é o que eu também já mencionei durante a nossa conversa, durante esse nosso bate-papo, sobre a importância da educação, a importância da ciência, importância da tecnologia, do desenvolvimento né? essas vertentes do conhecimento humano elas não são despesas não pode ser encaradas como despesas em nenhum momento são investimento, investimento para o futuro, para uma vida melhor, para uma qualidade de vida melhor porque, como eu comentei se a pesquisa se o desenvolvimento, a inovação a educação não está à frente da necessidade humana pode incorrer de a humanidade sofrer aí momentos de vulnerabilidade muito grande afetando o nosso dia a dia então, você aluno que está escutando uma rádio, né? você pai são os principais atores nesse processo de educação aluno, saiba que você vai fazer a diferença no futuro você vai transformar o futuro transformar a realidade das pessoas e vocês pais deixa essa missão sagrada de além dos valores éticos, né, além dos valores de cidadania, que encorajem seus filhos lá a, a, a procurar essa formação sólida, né, através da academia, através do mestrado, da pós-graduação, para que a gente possa fazer um,
1: um, um pela vez melhor. É isso, meu. Ulisses, muito obrigado mais uma vez aí por dedicar esse tempo conosco, tá? Foi ótimo. E o Extensão em Ação de 2021 vai ficando por aqui. Eu aproveito para deixar aí os meus votos de Feliz Natal e de um próspero Ano Novo a todos que nos ouvem. E para encerrar, ficamos com a música indicada pelo nosso convidado de hoje, o professor Ulisses Duarte. Tentemos sempre outra vez. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.
0: Rádio Mais e FMG o IF mais perto de você.